0: Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital.
1: Estadão Notícias. A resposta foi, o presidente não me obrigou a tomar decisões.
2: No segundo dia de depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o general se manteve firme em não atribuir responsabilidades ao presidente da República. No entanto, quando indagado novamente sobre a crise de oxigênio em Manaus, Pazuello responsabilizou Jair Bolsonaro sobre a decisão de não aprovar um pedido de intervenção na saúde pública do Amazonas.
1: Essa decisão não era minha. Ela foi levada ao Conselho de Ministros. O governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho. Foi levada à reunião dos ministros com o presidente E o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção.
2: É a primeira vez que Pazuello liga o chefe do Executivo a uma das medidas do governo mais questionadas na gestão da crise sanitária. Documentos indicam que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital atingiu o ápice da falta do insumo. A Advocacia-Geral da União informou ao Ministério da Saúde que a pasta tomou ciência da falta de oxigênio em Manaus em 8 de janeiro. Pazuello, porém, alegou à CPI, que ficou sabendo pelas autoridades sanitárias do Amazonas, apenas dois dias depois, no dia 10, quando a situação já era grave. O ex-titular da pasta também voltou a afirmar que a primeira proposta de vacina do laboratório Pfizer foi feita no dia 26 de agosto e que não houve consenso sobre sua compra.
3: A contratação de vacinas Lá, da Pfizer desde agosto de 2020 não teria antecipado a vacinação no país e evitado mortes.
1: Tentei isso o tempo todo.
2: Mas, em depoimento à CPI da covid Carlos Murilo, ex-presidente da empresa no Brasil, informou que a primeira proposta ao governo brasileiro foi feita no dia 14 de agosto. No dia 26 de agosto, foram feitas a quarta e a quinta propostas. Ao ser perguntado sobre o aplicativo Tratikov, que prescrevia cloroquina e ivermectina, Eduardo Pazuello disse que a ferramenta nunca foi utilizada pelos médicos e que o produto havia sido Hackeado.
1: De Sim. que esse Tratikov foi foi hackeado. roubado. Foi roubado. Ha- foi hackeado. Foi hackeado. E, e claramente, ministro, foi hackeado parece, lá em Manaus. me naquela, parece Naquela que, apresentação. É, mais um erro, mais um equívoco, mais uma falha.
2: Após a afirmação. O ex-ministro foi ironizado pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz.
1: Ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa, na TV Brasil.
2: Mas Eduardo Pazuello resolveu se calar ao ser perguntado por que o aplicativo recomendava cloroquina para grávidas e crianças.
1: Através desse programa se recomenda, o Ministério da Saúde recomendava cloroquina para gestantes e crianças. O senhor confirma isso? Vale
2: lembrar que, Conforme mostrou Estadão Verifica, mais de 340 médicos de Manaus foram habilitados a usar a plataforma após o lançamento, em 14 de janeiro. Sobre a produção e distribuição de cloroquina no Brasil, Eduardo Pazuello afirmou que não comprou nenhum comprimido do medicamento.
1: Eu não comprei nenhum comprimido de hidroxicloroquina.
2: Apesar de agora Pazuelo negar incentivo ao uso de cloroquina, há farta documentação de investimentos públicos no medicamento. A reunião da CPI teve seus momentos de tensão também, como a discussão entre o presidente da comissão, Omar Aziz, e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro.
1: Tudo aquilo poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia para claro que... ter experiência foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Isso me desculpa, mas não é cobaia? É Como não? É uma tentativa de... Como não? Aonde de... é que foi é feito outro lugar, senador Flávio? uma tentativa de melhorar... De... Aonde, Aonde foi, tudo, foi de... feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi a primeira que sofreu por isso. Não, a... ela sofreu...
2: Aliás, Flávio Bolsonaro fez uma revelação inusitada.
1: E agora Carlos Bolsonaro a todo momento é tentar trazer o nome dele, trazido a essa CPI, como se houvesse um conjunto de de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da república, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente.
2: No primeiro dia de depoimento, Eduardo Pazuello afirmou que a missão dada a ele foi cumprida. Senadores voltaram a interpelar o ex-ministro sobre essa fala e ele tentou se justificar.
1: Daquele pedaço, daquele momento da missão, não a missão completa e ampla de combater a pandemia no país e entregar o país pronto, limpo e todos sem, já, já saneados e prontos. Isso é muito maior do que a parte da missão, a parte da tarefa que me foi passada.
2: O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, resumiu assim a participação de Eduardo Pazuello.
1: O depoente, em uma, duas, três, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, é a negação do negacionismo.
2: Para conversar e analisar esse segundo tempo do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nós convidamos as repórteres do Estadão, Adriana Ferraz, de Política, e Fabiana Cambricoli, que acompanha a área da saúde. Tudo bem, Dri?
3: Oi, tudo bem. Prazer, Emanuel.
2: Olá, Fabi. Tudo bem?
3: Oi, Emanuel. Tudo bem e você? Obrigada pelo convite.
2: Segundo tempo da CPI da Covid, com a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esse depoimento se iniciou na quarta-feira e continuou nesta quinta-feira. Havia, até o início dessa quinta-feira, uma conclusão de que o Pazuello, na quarta, tinha até se saído bem. Claro que... Mentiu bastante, muitas controvérsias, alguns embates, mas que até tinha segurado bem a onda, inclusive, especialmente do do presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir vocês, de uma maneira geral, começando o papo aqui, como é que se saiu o Pazuello nessa nessa quinta-feira. Dri, começando por você, o que você achou? Ele continuou nessa tônica de tentar proteger o presidente Jair Bolsonaro, certo Dri?
0: Sim, acho que ficou bem claro que a missão a ser cumprida por ele, como ele mesmo diz, não era salvar vidas dos brasileiros na pandemia, mas proteger o presidente Jair Bolsonaro nesse tempo todo, não só na CPI. Ele então é, seguiu essa determinação dele de militar, né? ele inclusive estava com uma postura muito de militar no primeiro dia da CPI, na quarta-feira. Na quinta-feira, ele seguiu, mas acho que um pouquinho mais maleável. Não sei se a Fabiana concorda, mas não estava tanto. Não estava rebatendo tanto os senadores, como ele chegou a fazer na quarta. Ele chegou a criticar as perguntas, dizendo que as perguntas eram simplórias, falando que o Renan Calheiros, que é o relator, estava tentando conduzir o depoimento dele. Enfim, estava no ataque, né? general no ataque. Na quinta-feira, acho que ele estava numa posição um pouquinho mais. É, de defesa e de contra-ataque, vamos dizer assim, porque pela primeira vez ele resolveu culpar alguém, mas é claro que não foi o presidente Jair Bolsonaro, ele culpou o governo do Amazonas pela crise de oxigênio em Manaus. Esse foi um do, das tônicas aí do depoimento dele, tanto no primeiro como no segundo dia, já que o presidente da CPI, o Omar Aziz, é ex-governador de, do Amazonas, e é senador ali pelo Estado, Eduardo Braga, do MDB, também senador pelo Estado. Os dois fizeram muitas perguntas sobre a questão do oxigênio em Manaus e quando ele foi colocado na parede, claro que ele não falou que a culpa era dele, muito menos do presidente, mas jogou para o colo do secretário de Saúde e do governador do Amazonas. Agora, mesmo sem querer, Emanuel, acho que hoje ele acabou colocando o presidente Jair Bolsonaro de alguma maneira num cenário aí de culpa. Ele falou que não foi feita uma intervenção no estado do Amazonas, é uma intervenção de saúde mesmo, que o governo chegou a cogitar isso, os senadores, inclusive, pediram isso. E Pazuello fala que houve uma reunião de ministros junto com o Bolsonaro, junto com o governador, e nessa reunião foi decidido então que não iria haver uma intervenção mais direta.
2: Fabi, a tônica, da ideia da omissão do governo federal ficou um pouquinho mais evidente no depoimento dessa quinta-feira em relação a esse caso de Manaus, do Amazonas, Fabi?
3: Eu acho que sim, mas com algumas limitações ainda. né? Eu acho que, por mais que muitas das declarações dele comprovem a omissão do governo federal, principalmente nesse episódio da crise de oxigênio em Manaus, Não teve nenhum fato novo, teve só essa questão da reunião, né, do governo federal decidir não intervir, mas acho que os senadores poderiam ter pressionado um pouco mais nesse e em outros temas, acho que às vezes eles ficavam rodeando alguns alguns fatos ali, o o Pazuelo sempre saindo pela tangente... falando que a culpa não era dele, que ele fez tudo que ele podia, que ele atuou de acordo com as informações que ele tinha recebido, principalmente nesse caso aí da crise de oxigênio. E eu acho que faltou um pouco ir a fundo, né? Por exemplo, essa questão mesmo da crise em Manaus, ele ficou batendo na tecla que ele só soube da gravidade no dia 10 de janeiro. E aí os senadores confrontaram ele de que tinha documento do Ministério da Saúde enviado a um deputado federal falando que o Pazuello já sabia por volta do dia 7 e dia 8. E aí ele negava, falava que não, que tinha sido um erro do, do funcionário do Ministério da Saúde que tinha colocado essa data no documento que, na verdade, ele só soube da real gravidade no dia 10.
1: Assumiu o erro, disse que ele errou na análise do protocolo e isso foi informado ao STF.
3: Mas o próprio Pazuello tinha declarado que sabia antes em entrevistas para a imprensa em janeiro e fevereiro. Isso não foi tão explorado na CPI. Então eu acho que é, isso assim, eu acho que a comissão pecou um pouco nesse sentido. Eu acho que podia ter apertado mais para ele ter esclarecido como se deu todo esse cenário aí, né? Então, é, enfim, essa é a minha avaliação.
2: Odri, aliás, uma primeira avaliação do primeiro dia de depoimento do Pazuela é de que os senadores, especialmente, evidentemente, da, da oposição e até os independentes, não tiveram ali, o relator Renan Calheiros, não conseguiram extrair muita coisa do Pazuello, e havia uma promessa que poderiam nessa quinta-feira uh, irem mais para cima, né? mais pé no peito em relação ao ex-ministro da Saúde. Como é que você avalia o comportamento uh, da CPI e desse, da, da oposição, especialmente nessa
0: quinta-feira, Adri? É, eu acho que realmente deixou a desejar, né? O que a Fabiana estava dizendo, poderia ter ido mais para cima mesmo. Um outro, uma outra questão é, muito importante, que foi muito debatida é, no depoimento do Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, é a tal da carta da Pfizer. Né? É, o governo ficou dois meses sem responder uma carta do CEO internacional da Pfizer é, perguntando se o governo, afinal, ia ter interesse em comprar vacina ou não. É, isso foi a tônica do, do depoimento do Fábio Van Garten. Depois, o, o presidente, é, que hoje é presidente para América Latina, mas que era presidente do Brasil, da empresa, confirmou realmente que foi enviado um e-mail a diversas autoridades brasileiras sem resposta. E, e eu não sei o que a Fabi acha, mas acho que os, os senadores não foram bem nessa questão, porque o Pazuello simplesmente negou, falou que não, que manteve contato com a empresa desde abril, desde quando chegou no Ministério, mas não apresentou documento nenhum para isso. E meio que ficou por isso mesmo, sabe? Eles foram muito bem em alguns pontos, por exemplo, na pressão feita em relação à questão do oxigênio, e aí eu acho que foram bem justamente porque eram senadores lá, locais, né? Precisam também atender as suas bases, vamos lembrar disso, ninguém está lá só para prejudicar ou para levantar a culpa do Bolsonaro. Ano que vem tem eleição, Muitos podem ser candidatos ou ter os seus candidatos nos estados, Eles também tem que se posicionar e falar para a sua base. Então, acho que nesse momento aí de questionamento sobre Manaus, a crise de oxigênio, eles foram bem. Mas em outros, realmente, poderiam ter ido melhor.
2: Isso que a Adri falou, Fabi, sobre a negociação com a Pfizer, ficou mesmo a sensação de uma guerra de versões, né? a gente ouviu o Carlos Murilo da Pfizer dizendo que sim, havia essas propostas na mesa e o governo não respondeu. E o Pazuello na CPI dá a entender que não, que ele estava ciente, estava negociando, mas ficou parecendo o dito pelo não dito, não é, Fabi? Sim,
3: e eu acho que eles apontaram para o lado errado, para o alvo errado. Emanuel, porque a partir do momento que eles viram que não ia sair nada desse ponto, que ficou justamente essa guerra de versões, quer dizer, o Van Garten e o Carlos Murilo, que era o presidente da Pfizer, tinham falado que tinha ficado a carta tinha ficado dois meses sem resposta. Pazuelo falou que em nenhum momento a carta ficou sem resposta porque eles mantinham uma negociação constante. né? Eu acho que nesse ponto, foi até um momento que teve um bate-boca na quarta-feira entre o Renan Calheiros e o Pazuello, porque o Redan ficou insistindo na pergunta por que que você não respondeu a carta e tal e o Pazuelo falando, não, mas eu respondi. Eu acho que eles tinham que ter mudado o foco e falado assim, tá bom, você pode até ter respondido mas a pergunta tem que ser por que que as doses ofertadas pela Pfizer em setembro de 2020 só foram chegar no Brasil em maio? A primeira aplicação da dose da Pfizer num brasileiro foi agora no começo do mês, Emanuel. Então, assim independentemente se eles mantinham ou não a negociação diariamente com a Pfizer, o que aconteceu foi que a morosidade, a resistência do governo federal em assinar logo esse contrato foi o principal impeditivo da gente conseguir receber essas vacinas antes. E ao contrário de outras vacinas que estão sendo prejudicadas, né, que digamos que o acesso a elas está sendo prejudicado por outras questões mais globais, talvez, assim, a questão do IFA e tal, a Pfizer é a que tem conseguido manter melhor o cronograma, foi a primeira empresa a divulgar os resultados de testes clínicos, que foi em novembro, pelo menos dois países que a gente conhece muito bem, que foi Reino Unido e Estados Unidos, começaram a vacinar na primeira quinzena de dezembro, assim, então não se justifica a gente ter esperado quase cinco meses para iniciar a vacinação, E eu acho que eles não focaram nisso.
2: Eu estou aqui conversando com a bancada feminina do Estadão, analisando a CPI da Covid, Adriana Ferraz e Fabiana Cambricoli. Em 15 segundos a gente volta aqui a conversar né, sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Segundo dia de depoimento, em instantes voltamos.
0: Conheça o BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas para você tomar sempre as melhores decisões. Proteger mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Mais uma edição especial aqui, analisando os depoimentos da CPI da Covid. E hoje, como convidadas, as repórteres Adriana Ferraz e a Fabiana Cambricoli, repórter de saúde do Estadão. Odri, eu queria puxar aqui, já estamos chegando aqui no final da nossa conversa, mas queria puxar um aspecto bem interessante que você fez uma matéria muito legal essa semana no Estadão demonstrando como a CPI está chegando na boca do povo, está sendo comentada por todo mundo, especialmente nas redes sociais, na tal segunda tela e também diretamente na própria audiência da TV Senado. Bom, isso tem dois aspectos. Por um lado é positivo, porque populariza um assunto que é de suma importância para o país e em relação a como foi o desempenho do governo federal em relação à pandemia. Então, nesse aspecto é maravilhoso. Mas, por outro lado, isso influencia a maneira como os senadores se colocam ali na CPI. Mas me fala desse aspecto, já que a apuração foi sua e a matéria é maravilhosa, Adri.
0: É, é, o que a gente percebe, está na boca do povo mesmo. Meu sobrinho fica assistindo CPI, ele tem 12 anos. Acho que isso está acontecendo mesmo. As pessoas têm aquela expectativa, já sabem quem é o próximo a depor e já ficam imaginando quais serão as perguntas sobre o que, que ele vai ter que falar. Eu acho que é, vários aspectos explicam isso. Em primeiro lugar, a gente está na pandemia, óbvio, a gente está mais em casa com tendo mais televisão do que se via antes e também você não precisa ver pela TV, você pode ver ouvir pelo celular, né, pelo canal do Senado no YouTube ou por qualquer outra plataforma. A gente mesmo faz uma cobertura em tempo real no Estadão o tempo inteiro. É, é, mas é, eu, há um aspecto muito importante que explicar isso, eu acho, e também conversando com professores que a gente escuta aqui, cientistas políticos. É uma CPI que não é uma CPI essencialmente técnica. É uma CPI que trata de assunto do nosso dia a dia, né? É isso que a gente fala, o, o, o conteúdo dessa CPI, o material dela é o drama. É o drama que a gente está vivendo há um ano e meio. A gente está ouvindo falar de cloroquina, da importância da vacina, de usar máscara, de álcool e gel. A gente sabe quem é o Mandetta, sabe quem é o Nelson pai sabe quem é o Pazuelo, Queiroga. Esses nomes estão fazendo parte do nosso dia a dia, Então a gente quer acompanhar mesmo, é uma coisa muito doida isso, né? Parece próximo, e a gente queria até perguntar, né, Fabiana? (risos) Acho que o que a gente mais queria era perguntar ali na CPI. E aí muitos senadores, os mais espertos, Renan Calheiros certamente está no topo dessa lista, está aproveitando toda essa popularidade que a CPI tem para até sugerir que os internautas mandem perguntas para ele fazer. (risos) Chegou esse ponto, ontem ele pegou o celular e falou olha aqui, ministro, vou fazer uma pergunta aqui que veio pelo internauta sabe, como se ele estivesse num programa de entrevista de TV uma CPI sob juramento, né chegou nesse ponto, outros dias também a gente percebeu essa interatividade muito forte por exemplo, o senador Rogério Carvalho, que é do PT ele desmentiu ao vivo ali na CPI o Fábio Van Garten, mostrando pelo celular dele um vídeo postado pelo Fábio Vanguard em março do ano passado ao lado do Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, dizendo assim, olha, eu peguei Covid, mas eu tô ótimo, viu? eu tô aqui trabalhando normalmente. Minutos antes ele tinha dito que ele pegou Covid e ficou 26 dias afastado. Então quer dizer, as redes mesmo alimentam os senadores com informações para que eles é, coloquem ali questionamentos nos depoentes. Então, uma coisa muito louca. Outra CPI, por exemplo, a CPI da Petrobras, que a gente pode dizer que é a última CPI tão importante quanto essa, né, que ajudou a derrubar o presidente Dilma, é uma CPI que você não entendia nada, né, Manuel. Quem aqui é entende sobre petróleo e, e, e busca de petróleo? É uma CPI completamente técnica para engenheiros. Essa não, essa é uma linguagem que a gente escuta e que a gente consegue acompanhar. Virou uma novela, parece. Agora, o final é que ninguém sabe, né, gente? Como vai ser esse final.
2: É, é verdade. As pessoas
3: é... estão esperando um pouco de justiça e, entre aspas, vingança. Acho que a Adri até comparou na matéria que ela publicou, né, que a CPI virou o novo BBB, né, depois do fim do BBB. E as pessoas estavam sedentas no BBB, talvez esse BBB último aí tenha gerado tanto engajamento, justamente porque tinham certos vilões ali, as pessoas se sentiam na possibilidade de fazer justiça contra a Carol Conká ou sei lá quem. E eu não sei se nesse sentido a CPI vem um pouco... para matar essa sede das pessoas, assim, de ver tantos meses de omissão e de é, decisões erradas e a gente colhendo uma tragédia tão grande como a gente tá vendo no país. Não sei se existe também uma esperança e uma crença de que isso é, vai dar em alguma coisa, né? Mas a gente faz isso, a gente acaba
0: todo sendo. Não, não, pergunta isso, pergunta aquilo. Ah, não, pegou ele naquele... Conseguiu pegar a mentira, conseguiu rebater bem. É, a gente fica nessa mesa, porque todo mundo quer a justiça, a gente espera que isso não sirva realmente só de palanque, mas infelizmente também já tem servido, hoje mesmo a gente percebeu ontem, aliás, a gente percebeu que muitos senadores nem perguntas faziam mais, né, Fabi? Eles só ali. Né?
2: A Cátia é, Abreu com Ernesto tá... Araújo ficou muito evidente isso.
0: A Kátia Abreu lacrou, né? Esse isso. é o termo, agora é lacrou na internet essa semana total. Ela é um dos nomes mais buscados. A gente pegou um relatório aqui entre os senadores, porque ela teve o depoimento do ex-chanceler, né? A gente nem falou disso, mas foi na terça-feira, no Ernesto Ernesto Araújo. E ela teve um problema ali com o Ernesto Araújo. Ele falou que ela era lobista e foi depois disso que ele caiu. Então, pediu a cabeça dele e nem o Bolsonaro conseguiu mais segurar. E ela postou um vídeo nas redes dizendo que rezava para Deus ter alma, da piedade da alma do Ernesto Araújo. Ela fez isso antes de ir para a CPI. Chegou lá e começou a discutir, falou que ele era a bússola do caos, um monte de frase de efeito, e deu para ela uma super audiência. né?
2: Sem dúvida. Eu preciso fechar, mas eu quero, te para finalizar, Fabi, que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte, terça-feira, Nesse roteiro rocambolesco, um ponto um pouco folhetinesco também Imaginar que na terça-feira vai ter alguém que é conhecida como Capitã Cloroquina Pode ser que atraia mais audiência ainda Queria que você me falasse quem é essa Capitã Cloroquina que vai falar na terça-feira, Fabi?
3: Sim, ela ela é secretária da gestão né, de trabalho e educação do Ministério da Saúde Ela já tinha causado, a nomeação dela para esse cargo, Manuel, já tinha causado polêmica desde o início do governo, porque ela tinha sido uma das médicas que foi hostilizar os médicos cubanos na época que eles chegaram ao país no governo Dilma, em 2013. Então, foi bem simbólica a nomeação dela, né? Tanto para o governo Bolsonaro se posicionar contra o programa Mais Médicos, contra os médicos cubanos, mas também um aceno à categoria médica, que sempre foi super crítica ao governo Dilma e apostava no Bolsonaro, inclusive continua apoiando ele, mesmo diante de todos, todas essas lambanças aí na pandemia, um pouco apoiado nisso. né? A categoria médica que eu digo são as entidades médicas tipo CFM não os médicos que estão na ponta, enfim, tem vários críticos. Mas aí agora ela voltou à cena com destaque porque ela é uma das principais defensoras dentro do Ministério do chamado tratamento precoce, que é esse grupo de medicamentos que a gente sabe que não tem eficácia, mas que continuam sendo propagandeados pelo presidente Bolsonaro e por alguns de seus aliados, como cloroquina, ivermectina e... Então, assim, a a participação dela na CPI é muito esperada porque ela vai poder esclarecer, quer dizer, se ela falar né, e for bem impressionada ali pelos senadores, desde a questão do protocolo, das notas que foram emitidas pelo pelo Ministério da Saúde promovendo né, o uso da cloroquina tanto na fase grave quanto na fase mais leve, que foi a principal razão para a saída do Mandetta e do Nelson Tais, segundo depoimento deles próprios, talvez ela possa esclarecer, não sei, se teve esse esse aconselhamento paralelo, se teve aquela tentativa de mudar a bula da cloroquina, que foi revelada também por outros depoentes, e ela está no centro da polêmica também desse aplicativo Tratcov, porque... Pazuello mesmo falou que a sugestão de criar esse aplicativo foi dela. Então, assim, o depoimento dela acho que vai atrair bastante atenção porque ele vai ficar muito focado no tema do tratamento precoce e esse é um dos temas que, infelizmente, continua tendo o maior destaque nessa discussão da pandemia. É, é, infelizmente, porque a gente já tem evidências científicas suficientes para descartar o uso de algumas dessas drogas, Mas o governo continua insistindo muito nisso, então ela vai poder esclarecer, né, acho que ela tem que ser questionada, e eu já vi aí, pelas comunidades de médicos que defendem o tratamento precoce, uma campanha defendendo ela, viu, Emanuel, antes mesmo de chegar o depoimento, já está todo mundo falando, vamos apoiar a doutora Mayra... Ela não, e ela, ela pediu, né, para ficar em silêncio, mas ela teve o pedido negado pelo STF, ao contrário do Pazuello. Então, eu acho que vai gerar muita polarização e pode trazer, aí, talvez, se ela conseguir, se os senadores conseguirem ser mais incisivos do que foram com o Pazuello, talvez a gente possa ter informações bem valiosas sobre essa questão do, do posicionamento do governo na defesa de remédios ineficazes contra a Covid.
2: É isso, na próxima terça-feira, CPI da Covid retomada, com depoimento da Mayra Pinheira, Pinheiro conhecida como a Capitã Cloroquina. Bom, deixa eu agradecer, o papo foi bom demais, adorei. Agradecer muito, Adriana Ferraz, é, repórter de política do Estadão. Obrigado, viu, Dri? Obrigada, é um
0: prazer, sempre.
2: Você sabe que você já está convocada, falando em CPI, você já está convocada <risos> para a semana que vem fazer uma análise da próxima semana de novo, viu, Dri?
0: Está ótimo, estarei aqui, após.
2: Então tá bom. E agradecer também hoje a participação. Fiquei feliz da Fabiana Cambrícoli. Sempre quando fala com a gente arrebenta. Obrigado, Fabi. Agradeço.
3: Obrigadão, Emanuel.
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 21 de maio de 2021.
1: Estadão Notícias.
2: A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.